0: Zum Start seiner neuen Serie Para Wir Sind King hatten wir die Gelegenheit, mit Regisseur Özge Yildirim zu sprechen. Dabei ging es viel um Authentizität, um den Dreh innerhalb einer Pandemie, um starke Frauenfiguren und um die deutsche Filmförderung. Und die ein oder andere Frage zu vier Blocks oder zu seiner Horrorfilmleidenschaft durfte natürlich auch nicht fehlen. Viel Spaß beim Streamcatcher Spezial mit Özge Yildirim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe des Streamcatchers. Hier spricht der Patrick und heute begrüße ich an meiner Seite den Flo. Hi Flo. Hallo. Und wir beide sind heute keinesfalls allein. Es ist uns eine ganz besondere Freude, dass wir Özgür Yildirim zu einem kleinen Schnack begrüßen dürfen. Moin Özgür.
1: Hi, Grüß euch.
0: Wir grüßen dich auch. Ja, wir wollen heute natürlich über deine neue Serie namens Para Wir sind King reden. Die startet am 22. April bei TNT Serie. Jetzt, für uns ist es morgen. Wir nehmen am 21. auf. Für euch, liebe Hörerschaft, dürfte es zumindest, wenn ihr den Podcast direkt nach der Veröffentlichung hört, heute sein. Heute Abend 21 Uhr ganz dick im Kalender anstreichen. Ja, Özke, bevor wir auf Para zu sprechen kommen, für die hoffentlich ganz, ganz wenigen, die deinen Namen noch nie gehört haben und mit nichts in Verbindung bringen können, wer bist du und welchen deiner Filme oder Serien sollte man deiner Meinung nach anschauen, um einen guten ersten Eindruck zu bekommen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, was den Eindruck anbelangt, das kann ich überhaupt nicht sagen, aber was ich bis dato gemacht habe, ich sage jetzt mal, was man vielleicht so kennt, hier zu Lande ist ähm, Chico oder Blutsbrüders mit Sido nicht zu verwechseln mit halbe Brüder. Ähm, Blutsbrüders war der erste Film. Ähm, Nur no kann mich richten mit Moritz, bleibt treu, sonst habe ich ähm, ein paar Tatauto gemacht. Und was habe ich noch gemacht? Dann habe ich äh, natürlich noch vier Blocks gemacht. Und zwar nicht die erste Staffel, sondern bin in der zweiten, äh, ab der vierten Folge, dazugekommen und habe dann von da, von dem Punkt an, dann bis zur letzten Staffel alles äh, dann fortgesetzt und zu Ende geführt. Wunderbar.
0: Ja, ob das leider in Anführungsstrichen schon die letzte Staffel war, da wird es nachher, glaube ich, noch eine kleine Hörerfrage zu geben. <lacht> ja, <das kann> sein. <lacht> Ohne vier Blocks kommen wir ja, glaube ich, nicht durch. Aber ja, ich denke, starten wollen wir natürlich mit Para. Dein neues Baby, wenn man so möchte, startet morgen 21 Uhr bei TNT Serie. Wie ist denn das? Wie wirst du denn den Start verfolgen? Bist du da eher jemand, der dann direkt irgendwie auf Social Media unterwegs ist und das initiale Feedback checkt oder siehst du dem eigentlich ganz entspannt entgegen?
1: Ähm, naja, ich meine, ganz ohne, dass man da, dass man mitbekommt, was so was so die Feedbacks sind. Ähm, ich glaube, dafür leben wir heutzutage gar nicht in so einer äh, Welt äh, hinter Mond, sondern man bekommt das tatsächlich mit, auch wenn es über Freunde ist, ob es über auch über die Sender äh, ähm, sind. Also man bekommt immer irgendwie dann schon einen Eindruck davon, ähm, in welcher Form die Leute die Serie dann aufnehmen. Ähm, aber ehrlich gesagt, offensiv, äh, dafür haben wir doch, doch noch ein bisschen was zu tun, muss man auch noch dazu sagen. Ähm, und... Äh, Deswegen werde ich jetzt sicherlich nicht den ganzen Tag am Handy hängen und, und werde gucken, was, was wer wie wann geschrieben hat. Wir sind ja soweit ja sehr, sehr glücklich mit dem, was wir gemacht haben. Hoffen natürlich, dass möglichst viele Zuschauer da auch unserer Meinung sind. Mhm.
0: Was sind denn dann so die Sachen, die da noch anstehen? Haben die dann noch mit Para zu tun oder steckst du da dann schon wieder in den nächsten Projekten?
1: <lacht> ja, also beides ehrlich gesagt. Äh, Para sind wir zwar jetzt schnitttechnisch durch. Aber es gibt immer noch so ein paar kleine Polierungen, die wir vornehmen, sei es jetzt farblich als auch ähm, äh, audiotechnisch. Aber das betrifft natürlich dann, wenn dann überhaupt nur die letzten ein, zwei Folgen. Also insofern sind wir erstmal ähm, zeitlich, sage ich jetzt mal, gut, gut dabei, dass, dass auch die Zuschauer, die ab morgen schauen, dann wöchentlich ähm, erstmal auch wirklich die von uns aus äh, angefertigten oder beendeten Fassungen auch zu sehen bekommen. Es ist ja mal ein sehr komplizierte, äh, ist ein sehr komplizierter Prozess. Also wenn ein Film fertig geschnitten ist, ist er noch gar nicht fertig, sondern dann wird eben noch viel gemacht mit Vertonung, mit, mit Farbkorrekturen und am Ende des Tages kommt dann die letzt, äh, letztendliche Mischung hinzu. Das ist dann das praktisch der Schritt, der dann das, das gesamte Projekt ab, äh, äh, ja, das gesamte Projekt beendet, abschließt. Mhm. Ja, du, du hast
0: gerade gesagt, da steckt eine ganze Menge mehr hinter natürlich als ausschließlich den Dreh. Ich erinnere mich an eine Folge von Kino Plus, bei der du zu Gast warst. Da war das alles noch so ein bisschen im Verborgenen. Da durftest du ja noch nicht ganz so viel über die Serie reden. Und jetzt können wir sie morgen schon sehen. Das heißt ja auch, dass der, zumindest der komplette Dreh unter der Corona-Pandemie stattfand, oder? Die Pre-Production
1: auch. Und inwieweit hatte das Ganze Einfluss? Einen enormen Einfluss, kann man sagen. Erstmal erst muss man sich als, ich sag jetzt mal, ähm, Nicht-Filmkenner äh, oder Nicht-Filmemacher immer wieder darin, sich bewusst sein, etwas auf die Beine zu stellen. Sprich, ob nun eine Serie oder einen Film, ist immer eine große Hürde. Das heißt, man hat eine Menge, Menge Probleme zu bewältigen. Man hat eine Menge Herausforderungen zu bewältigen. Und top dann noch die Corona-Krise hat uns die ganze, ich sag jetzt mal, Produktion schon relativ erschwert. Also mhm. wir hatten, ähm, irgendwo muss man auch sagen, glücklicherweise gewisse Hygienevorschriften, Vorsichtsmaßnahmen, die wir auch einhalten mussten, unter den Bedingungen konnten auch wir auch nur drehen. Sonst hätte der Dreh nicht stattfinden können. Und die zu befolgen hat natürlich auch irgendwo dazu geführt, dass, das, dass der gesamte Verlauf der Dinge, ob jetzt nun in der, in der Pre-Production oder ob nun beim Dreh, ähm, eben alles sehr viel länger gedauert hat, als es normalerweise dauern würde.
0: Mhm. Also zumindest so mein Eindruck, wir durften ja schon die ersten drei Folgen von Parasen, merkt man davon rein, gar nichts im fertigen Produkt und ich denke mal, das war dann auch das Ziel, oder?
1: Absolut. Naja, man soll natürlich nie die Probleme zu sehen, zu spüren bekommen, die wir hatten. Das interessiert am Ende des Tages auch den Zuschauer nicht. Also ich kann mich da hinstellen und sagen, naja, in der Szene hatten wir das und das Problem. Wenn die Szene nicht funktioniert, funktioniert sie nicht. Dann sagt er Zuschauer, ja gut, das ist mir vollkommen egal. Das ist trotzdem scheiße. Und äh, daher war uns eben auch wichtig, äh, im Vorfeld zu entscheiden, wollen wir denn die Corona-Pandemie miterzählen oder wollen wir das nicht? Mhm. Und wir haben uns dafür entschlossen, es nicht zu tun. Ähm, irgendwann hoffen wir alle, und das wird ja auch so sein, äh, wird die Pandemie vorübergehen und äh, wird dann, ich sag jetzt mal, ein dunkler Fleck der Vergangenheit bleiben. Und den wollen wir auch dabei belassen. Also wollen uns ja auch nicht nach wie vor... Damit beschäftigen, großartig zumindest nicht. Und äh, ich denke mal, insofern sollte auch dann die Serie zeitlos sein und nicht in einer bestimmten Epoche hängen bleiben wie jetzt in einer Corona-Krise. Ja. Ja. Insofern haben wir ganz, 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 ganz viele Vorbereitungen und Vorkehrungen dafür getroffen, dass wir eben vor der Kamera davon gar nichts mitbekommen.
0: Ja, ich denke, das
2: hat sehr gut funktioniert. Flo, wie, wie ja. siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Das habt ihr sehr, sehr gut kaschiert. Ich hatte bei der einen Szene, wir haben jetzt, wie Patrick gerade schon gesagt hat, die ersten drei Episoden gesehen, äh, wo die wo die vier jungen Damen dann äh, in, in der Straßenbahn sitzen oder in der U-Bahn sitzen, dachte ich mir schon, okay, die U-Bahn ist ziemlich leer, aber das konnte ich mir dann auch damit erklären, dass es wahrscheinlich einfach schon halb drei oder halb vier nachts war. Von daher... Ja. Äh, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen mal so ein bisschen zum Inhalt. Vielleicht willst du auch einfach mal kurz, um auch die, die, die letzten Zweifel noch irgendwie mit ins Boot zu holen, ähm, kurz mal abreißen, worum es denn im Para überhaupt geht.
1: Ja, ein Para, und ich glaube, ich kann es gar nicht so sehr mit dem Inhalt, sondern eher mit dem, was Para am Ende des Tages ist und nicht ähm, ähm, in der Theorie vermutet wird, was Para sein könnte. Zunächst erstmal zum Inhalt, es geht einfach um vier... Jungfrauen Frauen in Wedding, die ähm, nach einer Zeit, in der sie getrennt voneinander waren, aufgrund einer, ähm, einer Situation, die im Vorfeld schon erzählt wird, eine von denen verletzt versehentlich ähm, einen Späti-Besitzer, und zwar schwer, so dass sie dann deshalb in eine Einrichtung gekommen ist und die Serie beginnt eigentlich dann direkt nach dieser Zeit. Sprich, wenn die eine von denen, das ist die Hajra, zurück nach Berlin kommt, zu ihren Freundinnen Jazz, Rassak und Fanta. Und, ähm, und nach, einer, nach einer Partynacht ähm, haben sie einen Fund. Es geht um einen Beutel Kokain, den sie dann finden bei ihrem Dealer und sich dafür entscheiden, diesen Beutel mitzunehmen. Beziehungsweise Hajra sich dafür entscheidet, diesen Beutel mitzunehmen und dann die anderen davon überzeugt, äh, um ein Stück von dem Luxus zu haben, ähm, den Sie so nie haben konnten, um einfach mal zu schmecken, was Luxus heißen kann, auch wenn es nur vorübergehend ist und auch wenn es im kleineren Rahmen ist, als wenn, als wie die Hamadis es vielleicht in vier Blocks hatten, ähm, gehen Sie diesen Weg am Ende des Tages und entscheiden sich, das zu tun. Und damit beginnt eigentlich dann der richtige inhaltliche Plot. Das ist ungefähr das, worum es geht. Was wir nie wollten ähm, und auch nicht gemacht haben, ist vier Blogs mit vier Mädels zu erzählen oder eben eine Gangstergeschichte zu erzählen, in denen äh, vier junge Frauen dann eine Karriere anstreben, äh, Drogendealer zu werden oder so etwas. Ähm, das Ganze trifft überhaupt nicht zu. Viele vermuten das, glaube ich, auch anhand dessen, was sie bisher so zu sehen bekommen haben. Aber uns war es von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wir klare Kontraste zwischen vier Blocks und, nicht, äh, und, und Para eben schaffen und nicht vermitteln, ähm, dass wir hier uns wiederholen und nicht wissen, was wir, was wir sonst erzählen sollten. Das war überhaupt nicht der Fall. Also am Ende des Tages ist Para sehr, sehr viel wärmer, lebenslustiger könnte man auch sagen und ähm, energischer und sehr viel bunter, aber nicht eben bunter im Sinne von... Ähm, Bibi Blocksberg, sondern das Ganze, was wir, was wir versucht haben, ist ähm, möglichst das Lebensgefühl in den Vordergrund zu stellen und diese Freundschaft in den Vordergrund zu stellen. Und ähm, als, ich sage jetzt mal, jemand, der schon die 20er hinter sich gelassen hat, sollte man eben auch das ähm, Bedürfnis haben und die Laune und die Lust dazu und die Freude vor allem daran haben, den Mädels zuzuschauen, wie sie wirklich aus einer aus einem Problem im Verlauf der Serie herauskommen wollen und auf ihre Art und Weise dieses Problem lösen äh, möchten und für die jüngeren Zuschauer äh, möglichst viel Identifikationspotenzial herzustellen. Und ich glaube, ähm, ich kann behaupten, dass das funktioniert hat, weil wir bisher ähm, äh, sehr, sehr gute Feedbacks auch gerade von, von den Testvorführungen bekommen haben und dort waren unterschiedliche Altersgruppen auch dann daran beteiligt und die haben mhm. bisher alle wirklich genau das bestätigt und das freut mich dann natürlich persönlich umso mehr. Ja. ja,
2: ich muss auch sagen, das, was du gerade gesagt hast, dieses äh, Thema Identifizierung, äh, ich schreibe mir auch so eine kleine gewisse Street-Credibility zu, weil ich ja auch sehr multikulturell hier in, einem kleiner, äh, in einer kleinen Stadt in NRW aufgewachsen bin, deswegen, ähm, um jetzt auch nochmal den Vergleich dann doch vielleicht nochmal auch zu Four Blocks oder auch zu Nur Gott kann mich richten ähm, zu ziehen, ich meine, da kommt man dann ja auch irgendwie nicht drum drumherum, ich liebe es einfach sehr, diese Authentizität, die du auch dann irgendwie immer mit reinbringst und das ist mir jetzt auch hier bei, äh, bei, bei Para wieder sehr, sehr aufgefallen, diese Authentizität, authentischen Dialoge, ähm, da habe ich mich gefragt, inwieweit dann die Mädels dann teilweise auch selber improvisieren durften bei den Dialogen, weil ich hatte schon das Gefühl, dass die ein oder anderen Dialoge dann wirklich irgendwie erst in dem Moment entstanden sind oder liege ich da falsch?
1: Naja, also man muss es so sehen, ich habe ja seit Chico, also meinem ersten Film, mir, also für mich stilistisch eine, einen, einen Arbeitsweg äh, gefunden oder ein, ein, eine f, 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 ja, Herangehensweise gefunden, ähm, die zumindest für mich persönlich sehr gut funktioniert. Und zwar mit dem Anspruch Authentizität, von dem du gerade ja sprachst, ähm, kann man, äh, ich glaube, wenn man wirklich den Anspruch hat, authentisch zu sein, dann, dann ist es fast unmöglich, dass man nach Punkt und Komma arbeitet. Und das ist äh, für mich seit Chico eine klare Sache. Das ist einfach Fakt für mich. Und aus dem Grund habe ich äh, seither auch wirklich, ob ich jetzt nun auch einen und mit Wotan oder sowas gemacht habe oder, oder ähm, Boy Heaven gedreht habe, der jetzt, ich sage jetzt mal, wenig mit, mit, mit der Realität zu tun hat, ähm, ist trotzdem meine Vorgehensweise so, dass ich mit meinen Schauspielern gemeinsam natürlich auf einer gewissen Basis äh, mich auf einer gewissen Basis äh, äh, beziehe und das ist am Ende des Tages das Drehbuch mit den Dialogen äh, so wie hier eben auch aber äh, für mich eben das Wichtigste an, an, am Set ist dass man wirklich genau weiß, was der Kern der Szene ist und auf diesem Kern kann man dann wirklich bauen, das heißt dann kommen wir eben zu dieser Improvisation und wir haben eigentlich ich sage jetzt mal, fast in jeder Szene improvisiert. Und mit improvisieren meine ich gar nicht, dass wir die gesamte Szene verworfen haben, sondern dass wir inhaltlich uns zwar an den Szenen entlang bewegen und dass wir die Dialoge als, ähm, als Grundstein schon verinnerlichen, aber trotzdem was Formulierung und was das Ausschmücken und was das aufeinander reagieren und aus einer Situation heraus entstehende Momente, so das, ist, das kann man gar nicht in, in, in den Drehbüchern erzeugen. Und das kenne ich selber mhm. als jemand, der auch selber schreibt. Heißt also für mich am Ende des Tages, ja, die Antwort lautet, wir haben sehr, sehr viel improvisiert und die Mädchen haben ähm, von mir auch das Go bekommen, dass sie wirklich aufeinander reagieren. Und das Wichtigste bei sowas ist eben, dass man sämtliche Eitelkeit noch wirklich hinter sich lässt als Schauspieler. Also, dass man einfach vergisst, dass da eine Kamera ist und dass man, ähm, und das war hier auch das Konzept, deswegen sind wir auch sehr mobil mit der Kamera. Also es ist jetzt nicht wie bei Nur Gott kann mich richten zum Beispiel, dass wir gesagt haben, es ist eine klare, schwere Kamera, so nenne ich das immer die ganz klar Position hat, die ganz klar durchchoreografierte, durch, äh, geplante Fahrten hat. Das haben wir teilweise hier auch gehabt, aber eher, ich sage jetzt mal selten. Ähm, hier war, war es mir sehr wichtig, dass wir, gerade weil wir eben mit zwei bis drei Kameras immer gleichzeitig gedreht haben, dass wir einfach den Mädchen folgen. so Und wenn, mhm. wenn irgendeine mitten in der Szene auf einmal aufsteht, was vielleicht gar nicht geplant war und sich irgendwo hinstellt oder weiß der Geier was, da, da, musste, da mussten wir alle immer drauf reagieren. So, und das ist auch genau diese, ich sag jetzt mal, semi-dokumentarische Art äh, äh, von Para, dass man immer das Gefühl hat, man ist irgendwie mit denen gerade unterwegs. Und das war für mich eben sehr, sehr wichtig.
2: Ja, und äh, ich glaube, das Stichwort Kamera ist hier auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Ich meine, du arbeitest, glaube ich, mit deinem Kameran Matthi äh, Matthias Bolliger jetzt auch schon seit fast mehr als 20 Jahren zusammen. Ähm, und <lacht> ich habe jetzt lustigerweise auch im Vorfeld mir nochmal Blutsbrüders angeschaut. Und das war mir damals gar nicht so bewusst, als ich ihn damals gesehen habe. Aber schon damals, vor, vor zehn Jahren, ist mir jetzt nochmal vor allem aufgefallen, was da teilweise für krasse und auch spannende Shots drin sind. Ähm, und das ist mir jetzt bei Para aber auch nochmal noch krasser aufgefallen. So äh, Würdest du sagen, ihr könnt mittlerweile einander blind vertrauen,
1: <lacht> ja, ja. ja, ja, der Matthias und ich, wir sind, ähm, ich sage mal, beruflich verheiratet, äh, weil ja. wir uns eben, ohne dass wir wirklich groß miteinander sprechen müssen, genau meinen, was, was, was der andere will. Also wir diskutieren auch natürlich viel am Set im Vorfeld und da sind wir beide einfach so aufeinander eingespielt. Wir bereiten uns extrem gut vor, also wir, muss man auch dazu sagen, wir nehmen uns immer die Zeit vor dem Dreh, dass wir auch wirklich Shotlists machen für uns, die wir dann auch später am Set unter Umständen auch mal verwerfen, aber das Wichtigste ist, dass wir ein Konzept haben, also ein klares visuelles Konzept und man muss auch dazu sagen, so visuell wie auch sein mögen hier oder da, ähm, Visualität kommt für mich immer doch eher an zweiter Stelle. Also das Wichtigste für mich ist, unabhängig mal jetzt mal vom, vom Inhalt, dass ich meinen Schauspielern glaube, was sie was da machen. Und, ähm, und ich glaube, das kann man weniger dem kann man weniger verzeihen als wenn man jetzt das Gefühl hat die Kamera hatte jetzt nicht gerade so den krassesten Look oder so etwas mhm. ähm, und ich finde dass das eben eine sehr sehr wichtige basis auch für mich am set ist zu wissen da ist jemand an der kamera und ich weiß genau er baut keinen scheiß und er macht das genauso wie ich das äh, mir vorstelle es gibt immer wieder mal momente da diskutieren wir über eine optik und dann sage ich ja, komm gib mir mal lieber den 100er statt den weiß nicht den den 50er das gibt es auch mal, aber ähm, ich glaube, dass, dass wir da so gut aufeinander eingespielt sind, dass ich oftmals auch sehr tolle Angebote von, von Matthias äh, äh, sehe, die ich mir so hätte nicht denken können. Und dann sage ich mir, wow, das ist super, lass uns das genau so machen.
2: Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, in der Arbeit verheiratet und natürlich als, äh, als großer Fan deines Werks ist mir natürlich auch wieder äh, Damien Davis, aka Stereo Philipp, wir kennen ihn alle noch aus Blutsbrüders ja. aufgefallen, der, der ja hier sehr überzogen die Berliner Schnauze Kalle mimt und das, äh, wie ich finde, großartig macht. Äh, also wenn der den Mund aufmacht und dann echt so, wie sagt man, maschinengewehrartig seine Dialoge rauspumpt. Alter Falter, da, das, das hat mich wieder echt richtig abgeholt. Ähm, und ich meine, wenn man jetzt genau, ohne jetzt zu viel zu verraten zu wollen, aber ähm, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, haben wir vielleicht noch mehr Charaktere, die uns irgendwie ähm, in Para begegnen könnten, die wir auch schon aus anderen Werken kennen?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass äh, ich, kann man das sagen, kann man das nicht sagen. Ich meine, am Ende des Tages äh, heißt der Typ Pascal. So, Kalle, Pascal, mhm. also der Damien Davis, der, der den Dealer spielt. Und ähm, ich glaube, spätestens, äh, wenn man die erste Folge gesehen hat, werden ganz viele 4-Blocks-Fans sagen, Moment mal, das ist doch der Typ von vier blocks Und jetzt kommt es eben. Meint man damit den Schauspieler oder meint man damit die Figur? Ne? Also meint man damit diese Figur Kalle-Pascal aus vier blocks Ja, das ist er. So, und, und es, werden, es werden auf jeden Fall auch... Ähm, ähm, noch vielleicht einige Überraschungen auf euch warten im Laufe der, der Staffel. Da werden vielleicht noch hier und da einige, einige Überkreuzungen ähm, geben, aber dazu kann und will ich natürlich noch nichts sagen. Mhm. Ja, das ist ja. ja
0: auch was, das sollte jeder für sich selber herausfinden. Also ja, ich musste bei den ersten drei Folgen auch das ein oder andere mal schmunzeln. Und vor allem musste ich das ein oder andere mal laut loslachen, wenn, wie der Flo gerade gesagt hat, der Kalle loslegt. Und der haut das ja in einem Staccato raus, dass wenn man da nur einmal kurz lacht, verpasst man schon die Hälfte von seinem, von seinem Text. Deswegen musste ich durchaus ein paar Mal auf, auf Pause drücken. Das ja. ist ja großartig, ja.
1: Ja. ja. ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, dass bei, bei äh, Florian und mir ähm, unsere Arbeitsweise ist eigentlich so, dass ich ihm immer wieder sage, pass mal auf, in der Szene geht es inhaltlich um, um, um das und das. So, und und ähm, ich gebe dir ein paar Schlagworte. So, ich hätte gern irgendwie, das sind das Thema drin. Und ich hätte gern das und das Thema drin. Und jetzt geh nach Hause und überleg dir mal was. so Das ist das, was wir machen. <lacht> und, und dadurch muss man aber auch natürlich sagen, das, was, was Florian da macht, das kann man so nicht schreiben. Das, das ist fast unmöglich. Ja, also, äh, selbst, wenn man, selbst wenn er vieles von dem, was auch in den Drehbüchern dialogisch schon, ich sage jetzt mal, gesetzt war, aufgegriffen hat, er äh, wandelt das einfach um. Ne? Also er, er wandelt das einfach in seine Sprache um und schmückt das Ganze, was er da sagt, auch nochmal zusätzlich mit vielen, vielen anderen Themen und Dingen aus, ähm, auf die man so gar nicht kommen kann. Und das ist halt seine große Qualität, auch, muss man sehen, sagen, eben auch als Rapper, Damien Davis, der hat ja auch einige Freestyle äh, Contests gemacht und das merkt man einfach. Das ja, ist, weiß, weiß man auch seit Blutsbrüders, dass der das halt drauf hat. So, und das, was er dann wirklich von sich gibt, ist ich muss ihn teilweise sogar noch ausbremsen, weil er noch mal mehr irgendwie Geschwindigkeit auch in seiner, in seiner Sprechweise hat. Wo ich dann auch sage, Decker, ich meine, das ist so lustig, was du da sagst, aber ich verstehe einfach die Hälfte nur akustisch. <lacht> versuch mal ein bisschen runterzufahren und versuch mal noch ein bisschen langsamer zu sprechen, auch wenn es für dich dann Slow Motion ist. Für mich ist es dann wirklich Realtime. Ja? Ja. Und, ähm, und das finde ich einfach wahnsinnig äh, interessant an ihm. Was so die allgemeinen äh, Dialoge und den Slang anbelangt, äh, ich meine, am Ende des Tages merke ich einfach auch mal so, dass, dass äh, manche, die, die einfach Hardcore-Vier-Blocks-Fans äh, sind, absolut allergisch auf, auf, auf Paare reagieren. Ja? Also zumindest auf ähm, einige Clips und Trailer und so weiter und so fort. Das finde ich sehr, sehr interessant. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind gerade die Kerle, die äh, oder auch vielleicht sogar die Frauen, die überhaupt keinen Bock auf, auf, ähm, auf Frauenfiguren haben, die im Fokus stehen, weil die das nun mal halt anders kennen aus Vier-Blocks. Und äh, sich so dermaßen in vier Blocks verknallt haben, dass sie überhaupt nicht mehr akzeptieren, dass wenn, unabhängig jetzt mal von einer anderen Serie, dann es einen, einen ich sag jetzt mal, Geschlechterwechsel gibt. Das ist das eine. Äh, andere wiederum, ähm, das ändert mich so ein bisschen an äh, und jeder, der Kids hat, der wird das wissen, äh, wenn man jeden Morgen seinem Kind äh, Cornflakes zum Frühstück gibt ja, und, und das Kind äh, weiß ganz genau, das ist mein Frühstück und ich würde dieses Frühstück mit, mit nichts äh, tauschen wollen. Und dann kommt man von einem Tag auf den anderen mit äh, Haferflocken und Früchten und sagt, probier mal das. Ohne dass das Kind es probiert, wird es sagen, das werde ich niemals essen, das ist scheiße, das sieht hässlich aus, das ist doof, Und das schmeckt bestimmt beschissen, ich will es nicht. Und das ist so ein bisschen diese Reaktion. Ich glaube, wenn man es aber gekostet hat als Kind, ja, und ähm, dann ich glaube, dann ist es eher möglich zu sagen, man mag es oder man mag es nicht. So, Und es ist ja auch vollkommen legitim zu sagen, man mag es nicht. Ich glaube, wenn man dann aber zumindest äh, es probiert hat, könnte es sogar sein, dass sie sagen, okay, das ist eine tolle Alternative, es schmeckt mir sogar besser oder es schmeckt mir sogar genauso gut. Und ich werde zwischendurch auch mal äh, Haferflocken mit, mit Früchten essen. Ja, und das ist so ein bisschen, das beobachte ich, das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, frage mich ähm, auch, wie man etwas, ich meine, jeder von uns beurteilt irgendetwas anhand eines Trailers. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch äh, eben etwas so dermaßen anderes in Deutschland, äh, muss man auch mal sagen. Ich würde niemals behaupten, es gab noch nie eine Serie oder einen Film über Frauen. Natürlich hat es das schon hundertmal gegeben oder sogar mehrmals. Aber ich glaube, dass es in dieser Form es noch nicht gegeben hat. Und die Leute sind natürlich sehr, sehr vorsichtig mit dem und fragen sich, was ist das da eigentlich? Es ist doch bestimmt scheiße, sowas kann doch nicht gut sein. Und ich glaube, wenn man das gesehen hat, versteht man eben, dass diese Mädels eben keine Gangster sein wollen. Dass sie eben nicht fake sind. Dass sie eben nicht so tun, als wenn sie irgendwie eine Sprache gar nicht beherrschen, das aber versuchen äh, uns zu verkaufen ja, und das finde ich, da würde ich jedem der, der Parat zumindest äh, äh, ansatzweise äh, wahrgenommen hat oder äh, einen Teaser gesehen oder was auch immer zumindest mal die ersten zwei Folgen zu schauen ich glaube dann hat man einen klaren, eine klare Vorstellung davon, was es ist
2: ja. ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch ähm, ganz klar sagen, ich bin absoluter Fan von den vier Mädels. Ich bin ja so ein bisschen Team ähm, Rassack, also die, die, die mag ich sehr gerne, die hat mir sehr, sehr angetan, weil sie auch so ein bisschen die Brave ist, zumindest jetzt so äh, ja. in den ersten drei Folgen. Ich weiß nicht, Patrick, wie sieht's bei dir aus? Also ich weiß nicht, ich kann da glaube ich
0: keinen Favoriten im Cast oder Favoritin von den vier Mädels benennen, ich finde einfach diese, diese Chemie zwischen den vier, Ne, das ist halt, mhm. wir haben es vorhin schon mal gesagt, aber ich meine das Wort Authentizität ist halt einfach ein großes, gerade auch bei Para und das funktioniert einfach, ne? Also ich meine, wir sind ja jetzt äh, hier alle nicht mehr 20 und äh, das Leben, was die führen, wenn wir es überhaupt mal erlebt haben, liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. <lacht> äh, aber man kann sich damit einfach irgendwo identifizieren, auch wenn ich jetzt nicht in der Großstadt aufgewachsen bin. Aber ich finde, die vier funktionieren einfach miteinander, untereinander so großartig. Ja, und darum geht es ja eigentlich dann auch in den ersten Folgen, ne? dass man diese Connection versteht, dass man die Beweggründe versteht. Und jetzt kommt das ja alles so richtig in Gang, so der große Plot. Jetzt hat man natürlich gerade nach den ersten drei Folgen richtig Bock weiterzuschauen.
1: Ja. ja, das ist schön. An der Stelle könnte ich auch noch mal sagen, also diese Chemie, die diese vier miteinander haben, da hat uns auch ein bisschen, und das ist auch vielleicht einer der sehr, sehr wenigen Vorteile der Corona-Pandemie gewesen, auch ein wenig in die Karten gespielt. Denn die Mädels mussten ähm, unter Quarantäne sein, über den gesamten Drehzeitraum. Äh, und, ähm, das heißt also für uns, wir haben überlegt, was heißt, also wohnen die in irgendwelchen Wohnungen, in Hotels, weil die auch nicht alle aus Berlin kamen. Und um das zu kontrollieren und um das wirklich für uns auch zu gewährleisten, haben wir die vier Mädels in eine WG gesteckt und die haben, ich sag jetzt mal, über die, über die drei Monate lang, die wir gedreht haben, miteinander gewohnt. So, und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass sie auch ein bisschen mehr miteinander verwachsen sind und dass sie auch noch viel mehr miteinander kommuniziert haben, als, als vielleicht normalerweise unter normalen Umständen das sein würde unter Schauspielern und ähm, die haben wirklich auch ähm, jeden Abend vor dem Dreh oder eben am gleichen Drehtag mit mir äh, sich connected und das war auch mal mein Wunsch, das mache ich auch immer äh, bei jedem Dreh, dass ich mich eben vor den, äh, vor den jeweiligen Szenen, die wir drehen und damit meine ich wirklich vor jeder Szene, mich mit meinen Schauspielern zusammensetze und einmal die komplette Szene durchgehe dann erzähle ich, okay, pass auf, wir kommen von da her und wir wollen da und da und das und das ist die Situation. Und genau das haben wir auch wirklich gemacht ähm, äh, vor, jedem, vor jedem Drehtag. Und, und die hatten Bock und die hatten Leidenschaft und die haben gebrannt für das, was sie gemacht haben. Und das, das äh, zahlt sich halt aus, wenn man jetzt guckt, was sie da gemacht haben, dass man eben genau dieses Gefühl hat, hat dass, äh, das, wovon ihr gerade sprecht. Ja, dass man das Gefühl hat, die, die kennen sich schon seit 20 Jahren.
2: Ja. Ja, spannend. Jetzt haben wir ja auch schon gerade so ein bisschen auch Blutsbrüders vor Blogs angesprochen. Es gibt ja dieses, wie ich finde, Unwort, sage ich mal, äh, oder das kannst du vielleicht auch gleich äh, berichtigen, ob das wirklich ein Unwort ist von Milieufilm, Milieuserien, weil ich finde, Milieu suggeriert immer irgendwie ein bisschen was was Negatives, was Fremdes, deswegen ich hätte vielleicht einfach wirklich ganz platt Straßenfilme, Straßenserie äh, genannt. Äh, wie wichtig war es dir denn aber auch im Para dann die, die eben Gust äh, die guten Seiten der Straße zu zeigen? Also keine Ahnung, wenn jetzt die Mädels dann bei ihrer Familie sind zum Beispiel oder auch das Thema Freundschaft, was wir auch gerade schon kurz ange angesprochen haben. Ja,
1: also das Thema, es ist, äh, ähm, es ist immer so ein bisschen die Frage, was ist das eigentliche Genre? Ja, und da hm. gibt es ja noch verschiedene Subgenres sozusagen. Also wenn man jetzt, ähm, ich habe jetzt neulich Them geguckt zum Beispiel auf Amazon. Ich mochte die Serie sehr und, ähm, und eigentlich ist das, das Hauptgenre Drama. Und für mich persönlich war es so. Und das Subgenre für mich war eben Horror oder Mystery oder wie man auch mal das benennen will. Und da gab es eben noch einige andere ähm, genre -Elemente. Und bei Para war für mich eben sehr, sehr wichtig, dass, ähm, dass zwar das Genre auf der Metaebene schon das Drama ist. Das heißt, äh, das Drama kommt eben genau aus, der, aus den Figuren heraus, in, aus, in, in welchen Situationen sie teilweise leben oder aus welcher Welt sie kommen... Ähm, was für Konflikte sie haben. Und das wird aber umso spannender, weil die ja gerade so an der Schwelle des Erwachsenwerdens sind, ne, die Mädels. Und, und das führt dazu, dass sie noch gar nicht so einen konkreten Plan haben, also keinen konkreten Fahrplan für ihr Leben. Und ähm, die gucken mal und haben noch ihre Träume und versuchen irgendwie teilweise noch ihre Träume zu verwirklichen. Da ist ja jede Figur ein bisschen anders aufgestellt bei uns. Ähm, und, das, und das Straßenthema, sage ich jetzt mal, das schwingt die immer so ein bisschen mit. Auch, auch in dem... In der, in der Verhaltensweise, so wie sie versuchen, ein Problem zu lösen. Die würden ja, die, die gehen ja ganz, ganz anders an ein Problem heran, als vielleicht wir drei das machen würden. Und das macht es, aber das macht sie eben auch aus. Deswegen schaue ich denen sehr, sehr viel lieber und sehr viel gerne, viel, 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 viel mehr, also viel, viel lieber zu, als, als vielleicht äh, ich das, ich uns zuschauen würde, wie wir ein Problem lösen würden, weil wir sehr viel intellektueller an die Sache rangehen würden, wahrscheinlich. Und gerade weil sie ja wirklich auch teilweise mit, mit etwas in Berührung kommen, was sie ja so nicht kennen. Und ähm, die Konsequenz daraus eben ist, dass sie, dass sie ähm, versuchen müssen, irgendwie aus dieser Scheiße wieder rauszukommen, macht es ja gerade so spannend. Und da schwingt für mich das Thema Straße mit. Aber ich wollte jetzt nicht per se einen Straßenfilm machen oder einen sozialkritischen Film machen oder ein Sozialdrama machen, könnte man auch sagen. Ähm, was ich schon hunderttausend Mal gesehen habe, so auf die Art und Weise. Ne? Und, und die Atmosphäre, also praktisch das Lebensgefühl, wovon ich ja vorhin sprach, ähm, steht deshalb auch so weit im Vordergrund. Weil eben die Mädels uns praktisch auf eine Reise mitnehmen in ihre Welt und in dieser Welt können wir alles aus ihren Augen heraus erleben. Das war eben für mich das Wichtige. Und aus ihren Augen heraus ist die Welt sehr viel bunter und sehr viel, sehr viel energischer und sehr viel lustiger, als vielleicht ich von außen mit einem touristischen Blick drauf schaue als Zuschauer. Versteht ihr, wie ich meine? Also es ist mhm. sehr, ich bin jetzt auch nicht der Erfinder dieser, diese, dieses Konzepts. Da gab es ja schon sehr, sehr viele andere Filme, die das gemacht haben. Nehmen wir mal Trainspotting oder nehmen wir mal, weiß nicht, City of God oder nehmen wir mal sämtliche andere Filme, äh, auch äh, sämtliche Gangsterfilme, die ja wirklich aus den Figuren heraus erzählen. Also wenn ich mir jetzt Trainspotting als Beispiel nehme, ähm, ich war nie Junkie, ich, kann, ich kenne keine Junkies, ja? ich habe überhaupt keinen Bezug in die, zu dieser Welt. Aber wenn ich dann wirklich diese Welt aus deren Augen erlebe, aus, die, aus den Figuren heraus erlebe, dann merke ich einfach, wow, die Welt ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich sie empfinde, als es, als, als weißt du, als jemand, der von außen drauf schaut. Und das finde ich, find ich halt sehr, sehr spannend. Und das gibt es nicht ganz so häufig ähm, hierzulande. Und deswegen war mir eben auch wichtig, dass man, dass man dieses sozialkritische äh, diesen sozialkritischen Tonfall praktisch eher so ein bisschen mitschwingen lässt, aber nie wirklich erzählt. Das finde ich auch irgendwo ein bisschen langweilig. Es ist ein bisschen was anderes als bei, bei Chico oder bei äh, No kann mich richten, der ja nun sehr, sehr viel düsterer ist ja, so, und, und der sehr viel, viel ähm, äh, trister auch daherkommt. Aber das war auch das Konzept da. So, bei vier Blocks ist es ähnlich. Bei vier Blocks gibt es auch mal wieder leichte Momente, aber am Ende des Tages ist vier Blocks sehr, sehr viel mehr Drama als, als Para.
0: Ja, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, also äh, gerade auch Chico, den ich jetzt erst vor zwei Wochen kennengelernt habe und direkt auch lieben gelernt habe, großartiger Film, hat richtig Spaß gemacht, aber der ist natürlich so von der ganzen Bildsprache, von der Optik, von der Stimmung, Atmosphäre, was ganz anderes als Para und ich glaube, dass viele Leute, die deine Filme eben von Chico, nur oh Gott kann mich richten, vier Blocks und so kennen, dass die eben deswegen mit dieser grellen, lauten Art, die vielleicht auch in den Trailern oder Teasern suggeriert wird, Probleme haben. Aber ich denke, da kann man äh, sämtliche äh, Hörer in beruhigen. Also das spielt nach fünf Minuten schon keine Rolle mehr, weil man sich dann in den Figuren in dieser Welt verliert und da äh, ist man sofort drin.
1: Ja, hast du schön gesagt. Ähm, äh, und ich bin froh, dass du das auch so empfunden hast, weil, wie ich sagte, auch genau das mein Ziel war, ne?
0: Ja, ja. also ich komme von vier Blocks, dadurch habe ich quasi äh, dich oder dein Schaffen mehr oder minder kennengelernt, dann nur Gott kann mich richten und dann eben alles weitere und äh, aus dieser Perspektive kann ich auch sagen, dass Para wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm ja, jetzt hast du, hast, hast du gerade schon äh, diskutiert, ist es eine Milieustudie, ist es ein Straßenfilm, aber so oder so ist es zumindest aus, aus meiner Sicht ein Film, der wahrscheinlich, wenn man jetzt an deutsche Filmförderung oder Co. denkt, äh, nicht unbedingt direkt ganz oben auf deren Liste steht, wenn es darum geht, welche Werke, welche Filme, welche Serien sie denn fördern. Hast du da jetzt bei Para speziell oder auch bei den bei deinen früheren Filmen da überhaupt Kontakt zu oder liegt es nicht so in deinem, in deinem Bereich? Und wie reagieren die da generell auf die Stoffe, die du bisher verfilmt hast?
1: Ähm, recht unterschiedlich, muss ich sagen. Also die größte negative Erfahrung habe ich tatsächlich mit meinem ersten Film, also mit Chico, gemacht, was äh, Filmförderung anbelangt. Denn ähm, dort hatten die mich nicht finanziert oder, oder mein Projekt nicht finanziert. Ähm, auch mit der Begründung, dass, aber wir reden jetzt immer noch, ich meine, das, wie lange ist das jetzt her, wir reden immer noch von, von vor 13 Jahren, mhm. also vor 13 Jahren, muss man sagen, ähm, gab es solche Filme, solche Stoffe auch noch gar nicht wirklich und, ähm, und mit als erster eben bei den Förderern anzuklopfen, das äh, hat dann absolut äh, äh, klare Rückschläge gegeben und ich habe mich natürlich dann, das war sehr enttäuschend, wir haben nicht aufgegeben, wir haben weiter an an, an, am Drehbuch gearbeitet ähm, und bei der zweiten Förderung hat es dann auch geklappt. Ich kann gar nicht so viel zu den Füllförderungen sagen, ich sitze ja nicht mittendrin, ich kriege das eher so, ich sag jetzt mal, aus zweiter Reihe mit. An erster Reihe sind dann doch eher die, die Produktionsfirmen, die Produzenten dran ähm, und Para ist jetzt, sage ich jetzt mal, hat auch zwar eine Förderung bekommen, ähm, aber es ist jetzt keine, äh, kein Format, das jetzt so von Förderungen abhängig war in dem Sinne. Wir haben ja einen privaten Sender, sprich also TNT, äh, der, der ja zu Sky gehört und im weitesten Sinne auch damit größeren Sendern verwoben ist, ähm, auch jetzt zum Beispiel international auch mit HBO und sowas. Und wir haben Wiedemann und Berg als Produktionsfirma gehabt und die beiden haben auch, ähm, wie bisher bei vier Blocks, ähm, nicht nur ein klares Standing, sondern eben auch die Mittel, um ein Format wie Para auf die Beine zu stellen. Daher hatten wir jetzt nicht das große Problem, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie reagieren Förderer darauf? Mein Eindruck ist zumindest, dass in den letzten zehn Jahren hierzulande echt viel passiert ist. Also, dass da ähm, auch, glaube ich, die Förderer sehr, sehr viel mehr Vertrauen bekommen haben oder sehr viel mehr Vertrauen in Filmemachern haben, die sich auch als, ich sage jetzt mal, Könner erwiesen haben. Ja, es gibt ja sehr viele Formate aus Deutschland, die ja nun auch international vermarktet werden. Und ich glaube, dass das ein Beweis dafür ist, dass auch Deutschland nun langsam noch mit größeren Schritten, mit schnelleren Schritten nach vorne gehen kann und darf ne, und sollte. Und das, das glaube ich schon... Wird auch von den Förderern ähm, wahrgenommen. Natürlich gibt es immer auch die Standards und die, ich sag jetzt mal, ähm, klassischen äh, Filmemacher, die immer äh, gefördert werden. So. Und das sind dann eher auch vielleicht manchmal kleinere Filme, sind mehr Arthouse-Filme, die mehr Kunst machen, die sich mehr so an die Politik lehnen und die anspruchsvolle Filme machen, die, ähm, ich sag jetzt mal, auch das vor allem intellektuellere Publikum ansprechen. Aber was so die breite Masse anbelangt, ähm, das ist, das ist das könnte man sagen, ein Gegenpol dazu, ähm, sind dann auch wirklich die ganz großen Mainstream-Popcorn-Filme. Ja, so also wie Fuck Goethe oder eben äh, Bibi und Tina und andere Familienfilme, die wirklich auch sehr, sehr, oder Schweiger, Schweighöfer, das sind all die Leute, die ein ganz klares Publikum, eine ganz klare Fanbase haben, auch die auch vielversprechend sind dafür, dass man auch die Gelder, die man, praktisch für Projekte ausgibt wieder reinbekommt, so dass es nochmal, also das spielt, das spielen auch diese Aspekte eine ganz große Rolle. Also es ist, geht nicht nur um Inhalt, sage ich jetzt mal. Und ähm, gerade auch Literaturverfilmungen und sowas, die haben natürlich immer eher eine Chance, ähm, glaube ich, ähm, finanziert zu werden als äh, wie jetzt etwas wie Para, was jetzt so von, von, von ich sage jetzt mal einfach aus, aus, aus dem Boden gestampft wird, ja? Die, was ja keine Vorlage für irgendwas was was keine Vorlage oder so etwas hat.
0: Mhm. Gibt's denn also ja du hast es ja gerade gesagt also klar Filme die Aussicht auf Erfolg haben werden natürlich eher gefördert das ist ja auch wirtschaftlich vernünftig da lässt sich schwer was gegen sagen beim deutschen Genrefilm ist es auch heutzutage noch ein bisschen schwieriger auch wenn sich da in den letzten Jahren schon einiges getan hat. Was wären denn jetzt so die drei deutschen Genrefilme aus den letzten Jahren, die du da so ins Feld führen würdest, wenn jemand sagt, ja Mensch, der deutsche Film, das ist ja immer nur Schweiger, Schweighöfer und Co., da kommt ja gar nichts irgendwie Neues, Neuartiges.
1: Der letzten zehn Jahre, also ich glaube, was man ganz klar sagen kann, ist ja auch vor allem, ähm, äh, also ich sehe die größeren Entwicklungen eher in dem Serienformat als in dem Filmformat. Mhm. Also in dem Kino- ist ja auch nochmal so ein Ding für sich. Und jetzt, durch die Pandemie, ist es nochmal eine äh, andere Nummer geworden. Aber was so die Serien anbelangt, da gibt es ja ähm, wirklich, ähm, was ist, also genremäßig war Dark, glaube ich, ganz weit vorne oder mit ganz weit vorne, ähm, tatsächlich auch vier Blocks seit der ersten Staffel eben. Ähm, äh, der auch, so wie ich jetzt mitbekommen habe, bei ähm, äh, über 100 äh, Ländern liegt, die, die, da, die auch international die Serie ausgestrahlt haben, ähm, was, glaube ich, schon für sich spricht. Äh, und dann gab es eben noch Babylon Berlin. Äh, äh, die Serie hat ja auch ganz hohe Wellen geschlagen. Also es, ich glaube, dass gerade so das Format Serie extrem äh, dazu beigetragen hat, dass man Genre aus Deutschland noch mal mehr an sich heranlässt. So, das ist so mein Eindruck. Ja. Äh, was das Kino anbelangt, ist es eben, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, glaube ich, da ist die Konkurrenz auch eben enorm hoch. Nicht, dass die Konkurrenz bei der Serie nicht hoch wäre, aber bei, beim, beim Kino ist es ja wirklich so, einfach äh, sich ein Ticket zu kaufen, ins Kino zu gehen und wirklich einen Kinofilm zu gucken, das ist ja auch schon bei amerikanischen Produktionen in den letzten Jahren ja, ich sag jetzt mal, eher so ein bisschen ähm, stärker zu beobachten, wie schwierig das immer mehr wird. Also es gibt ja ganz klare Blockbuster und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wohin sich das ganze äh, Geschichten erzählen bewegt, so wie ich zumindest das beobachte. Dass eben das Kino doch immer mehr und mehr sich auf ähm, ganz große Blockbuster-Projekte konzentriert und die haben dann eher, ich sage jetzt mal, eine Chance, beim Zuschauer anzukommen, als wenn man jetzt zum Beispiel eben kleinere Filme macht. Und da gibt es auch noch natürlich irgendwelche kleinen Überraschungshits, aber allgemein kann ich sagen, dass ähm, das Kino äh, doch immer mehr separiert. Also, dass, dass man da, glaube ich, mehr so diese Blockbuster-3D-Filme und so weiter und so fort ähm, gucken wird in Zukunft. Und das eben gerade, und das muss man auch sagen, Streaming-Portale wie Netflix, Amazon und Sky und alle anderen Sender, Disney Channel, die alle, die jetzt so äh, dazukommen, führen dazu, dass man genau diese Mittelsparte von Filmen, die früher, mit denen wir vielleicht aufgewachsen sind, weshalb wir Filme machen und Filme gucken, gel lieben gelernt haben, ähm, Filme wie Taxi Driver, Filme wie ähm, auch später in den 80er, Jahr, 80er Jahren, die, ähm, die uns einfach wahnsinnig stark geprägt haben, die haben so oftmals gar keine Chance mehr in der heutigen Zeit im Kino. So entweder macht man einen Streaming-Film oder man macht eine Serie. Ja? Und, und die, haben dann eher genau, die erfüllen genau diese Mittelsparte für mich. Ähm, und die gucke ich unheimlich gerne. Ja? Also ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war zum Beispiel. Jetzt unabhängig mal davon, was ich gerne gucken wollte, ist auch so ein bisschen die Frage, äh, wie, wie oft habe ich Zeit als, als Filmemacher und als Familienvater und so weiter. Ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Und ähm, dann hat man eben einfach eher die Chance, äh, abends mal, wenn man wirklich Ruhe hat, äh, einen dieser Sender einzuschalten oder diese Streaming-Portale einzuschalten und dann sich was anzuschauen, worauf man Bock hat. so, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen, jetzt kann man sagen, das ist gut oder das ist schlecht, aber ich glaube, das ist Fluch und Segen zur gleichen Zeit. So, meine
0: Empfindung. Ja, würde ich auch so sehen. Also unser Streamcatcher-Format hier richtet sich natürlich hauptsächlich an Streaming-Angebote, was ja, wie du es gerade richtig gesagt hast, gerade im ja, letzten Jahr ist es ja jetzt schon, während der Corona-Pandemie deutlich angezogen hat. Ähm, Wenn ich das letzte Mal im Kino war, weiß ich tatsächlich, glaube ich noch, das war zum Fantasy-Filmfest letzten Jahres. Da ja, gab es okay. zumindest ein abgespecktes Programm. Äh, das ist jetzt aber auch schon viel zu lange her. Ja, ich denke, da dürstet es uns allen nach, dass wir wieder ins ja. Kino dürfen. Ähm, was ich immer noch ganz gerne, wenn es um deutsches Genre geht, anbringe, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Özgür, ähm, als Serie auf jeden Fall Slöborn von äh, Christian Albert und Adolfo Kolmerer.
1: Ja, ich habe äh, den Trailer gesehen, aber ich habe den Film noch nicht geguckt. Ah, okay. Äh, die Serie noch nicht geguckt, das ist ja kein Film. Ja. Genau, ja.
0: Und wenn es um Film geht und bevor bei Adolfo Kolmerer bleiben, Schneeflöckchen ist für mich immer so ein Paradebeispiel äh, für, äh, wenn jemand sagt, aus, aus Deutschland kommt ja gar nichts Innovatives mehr. Ja, ja. Ähm. Ja.
1: Habe ich auch mal gehört von, aber ähm, auch noch nicht die Chance gehabt, äh, den zu gucken. Ich glaube, das ist ein, auch ein ganz klar, sag mal ganz kurz Schneeflöckchen, das war, war genremäßig, das war nicht der Actionfilm, das war, das nee, war auch ein Horrorfilm. Das ist eher ja,
0: Richtung Mystery, ja. Horror, da spielt eben Drehbuch eine große Rolle, was die Protagonisten da finden und dann äh, passiert quasi alles, was äh, denen passiert, genauso wie es in Drehbuch steht, was sie finden. Verstehe, ja. Ja, genau. ja, stimmt,
1: ich erinnere mich, ja.
2: Okay. Ja, und und, ja. und Para wird dann bald auch auf der Liste stehen wahrscheinlich, ne? der der Empfehlung, <lacht> würde ich mal sagen. Also ähm, führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Kannst du schon verraten, ob es äh, ob's, ob's auch dann weitergeht nach den ersten sechs Folgen? Oder gibt es da noch, <lacht> noch keine Pläne für?
1: Ähm, wir sind im Dialog. Ich sage okay. nur so viel. Wir sind im Dialog und wir werden natürlich, ich ist mal so ein bisschen die Frage... Ähm, oder also Normalerweise ist es ja so, ich meine, die Amis arbeiten ja mehr nach dem Schema, dass wenn sie eben merken, okay, die, die Quoten sind toll, dann, dann, dann geben sie ja eine neue Staffel in Auftrag. Das ist ja ähm, bei TNT ein bisschen anders. Also das ist auch, muss man auch sagen, sehr, sehr ähm, äh, bewundernswert, dass ein Sender eben auch sagt, wir richten uns komplett nach unserer Leidenschaft. Ja, also es geht jetzt nicht per se darum, wie jetzt in einem öffentlich-rechtlichen Format, dass man eben schaut, wie sind die Quoten gewesen und, und man nimmt dann ähm, das zur Kenntnis und, und handelt dann eben aus der Konsequenz heraus, sondern das ist wirklich bei eben bei TNT speziell so, die ähm, äh, Quote, natürlich, klar, spielt es irgendwie dann doch eine Rolle, aber es ist, kommt nicht an erster Stelle und das finde ich einfach toll, das war bei 4 Blocks nicht anders. 4 hm. ja, Blocks war zwar mit der ersten Staffel ein enormer Erfolg, und dann war auch klar, man macht eh weiter, aber ich glaube die Idee weiterzumachen war schon bevor man überhaupt wusste, dass es ob es ein Erfolg ist oder nicht. Also das das meine ich halt, das ist halt der große Unterschied.
2: Mhm. Na gut, ähm, ich glaube, dann können wir so langsam zu den Fragen aus der Community
0: überschwenken, oder? Würde ich sagen, ja. Also nochmal als als kurzes Fazit unten drunter, aber ich glaube, das ist jetzt mehr als deutlich geworden. Also ich, ich hoffe, ich spreche nicht nur für mich, dass ich sehr begeistert bin von den ersten drei Folgen para. Ich hatte auch ein bisschen Vorbehalte, weil ich auch eben von deinen eher düsteren Genrefilmen komme und von vier Blogs komme. Aber wie gesagt, ersten zehn Minuten und alle Vorurteile sind dahin, macht großen Spaß und eine sehr große Empfehlung da morgen, respektive heute, wann ihr den Podcast hört, äh, einzuschalten und euch da mal die ersten Folgen anzuschauen.
2: Ja, kann ich eins zu eins unterschreiben tatsächlich. Also ähm, die Figuren, die äh, nehmen einen eigentlich sofort mit in die Welt und von daher glaube ich auch, dass man da, wie du gerade schon richtig sagst, nach nach spätestens zehn Minuten weiß, okay, äh, das ist mein Ding oder es ist eben nicht mein Ding, was ja auch passieren kann, aber ich glaube, äh, das wird den wenigsten passieren. Das denke ich auch,
0: ja. Bevor wir zu den Fragen aus unserer Community kommen, hätte ich noch eine, weil ich eben so ein äh, ja, Horrorfilm-Nerd äh, bin und das einfach meins ist. und das Ich auch. Äh, 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 ich weiß, <lacht> das habe ich nämlich in einem anderen Interview schon gehört, dass du auch sehr früh beispielsweise Evil Dead gesehen hast, viel King gelesen hast und wahrscheinlich auch noch liest. Ähm, und dich sogar mal an einem Horrorfilm versucht hast, der glaube ich nicht veröffentlicht wurde, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wann kann man denn mit deinem ersten veröffentlichten Horrorfilm rechnen, <lacht> sag mal?
1: Ah, Das ist eine sehr gute Frage, aber ganz ehrlich, diese Frage stellen mir auch ganz viele Leute, die mich kennen, weil die sagen, ähm, wie KW... Wie kann das sein, dass du noch keinen Horrorfilm gemacht hast? Weil ich quatsch dir alle mal zu mit Horrorfilmen. Ja, das ist äh, wie gesagt, ich gucke auch am, wirklich am liebsten, wenn ich alleine bin, gucke ich auch gerne äh, äh, Horrorfilme. Oder ich spiele irgendwelche Horrorgames oder sowas. Ich äh, setze die Kopfhörer auf, auf unserer äh, Leinwand im Kinoraum. Das ist einfach ein wahnsinnig krasses Erlebnis. So, und das machen zu können und zu dürfen, so. das ist einfach, kann man mit nichts vergleichen. Ich finde, das ist super. Also, andere springen irgendwie, weiß nicht, aus dem Flieger mit einem mit äh, Fallschirm oder machen Bungee-Jumping. Dafür wäre ich zu feige, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, für mich ist halt so, das, so, das, äh, so der Adrenalinkick. Und deswegen, ähm, wenn ich das machen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe jetzt mal wirklich äh, einen Horrorfilm an, dann wäre für mich extrem wichtig, dass das on the point ist, dass ich wirklich etwas finde, thematisch ähm, ich sag jetzt mal was sich jetzt nicht so ganz einfach mal eben äh, einordnen lässt in eine äh, in einen slasher filmsparte sparte oder, oder ich meine es gibt schon alle Horror-Subgenres, das ist keine Frage aber ich glaube das ist, nehmen wir mal an Rack hätte es nie gegeben so Rack äh, äh, zu seiner Zeit ich finde und ich weiß wie lange das jetzt auch schon wieder her ist, es ist auch wieder 15 Jahre her oder so aber ich finde, das war damals wahnsinnig innovativ. Und, und ich finde, theoretisch so hätte man sowas auch in Deutschland machen können. Ob das damals angekommen wäre, ist eine andere Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass. Und ich finde, auch wenn es um Zombies geht, was man auch schon äh, zigtausend Mal gesehen hat, fand ich das ähm, einfach wahnsinnig toll und, und innovativ ähm, ähm, äh, eingesetzt. So. Also das, das, das Genre. Mhm. Das, das mochte ich sehr gerne. In den letzten Jahren gab es ja auch so Filme wie ähm, Midsummer oder, oder It Comes at Night, den ich persönlich sehr, sehr toll fand, Hereditary. Also es sind alles so Filme, die ja auch nochmal irgendwie so ein neues, finde ich, so ein neues Genre aufgemacht haben. Das Horror-Drama. So. Deswegen sage ich eben Them, den ich geguckt habe. Das ist halt genau das Gleiche. Das mhm. ist halt ein Horror-Drama. Und ich finde, dass das wahnsinnig toll funktionieren kann, wenn man es richtig macht. Und ich glaube, wenn ich einen Horrorfilm machen wollen würde, dann wäre das eben etwas in die Richtung, dass ich was ich finden müsste. Ich, ich wüsste es nicht. Im Moment wüsste ich überhaupt nicht. Ich hätte viele Ideen, aber ich glaube, ähm, man, man müsste auch wirklich 100% hinter dem stehen können. So, Das, das wäre mir wichtig.
0: Mhm. Ja, also ich mein, wenn, wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du sehen, dass ich hier mit einem großen Grinsen sitze, weil ich äh, weil es mich in den Fingern juckt, da jetzt mit dir stundenlang über Horrorfilme <lacht> zu sprechen. Aber ich glaube, da sind wir heute nicht im richtigen Format für. Ähm, ja. Was wäre denn so, um das Thema vielleicht abzuschließen, so ein Horrorfilm so der letzten Jahre, der so ein bisschen, den vielleicht nicht jeder kennt, den du aber unseren HörerInnen gerne ans Herz legen möchtest? Gibt's da was? Oh,
1: ich, ganz ehrlich, ich liebe diese Fragen. Aber ich hasse meine Antworten, wenn ich im späteren, also wenn wir jetzt auflegen und dann mich, mich frage, scheiße, warum, warum kam ich nicht auf diesen Film? Den hätte ich doch sagen können. Deswegen, mir geht es jetzt gerade genauso. Ich habe ganz, 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 ganz ganz viele Filme geguckt, gerade ganz viele Horrorfilme geguckt in den letzten Jahren. Es gab davon bestimmt mindestens fünf, von denen ich gesagt habe, wow, der war wirklich gut. Und jetzt fragt mich mal, welche das waren. Ich kann es dir gar nicht wirklich sagen. Aber ich habe ja eine Serie zumindest erwähnt, Vem. Und ich persönlich mochte die wirklich sehr. Ähm, und ich mochte einfach die also die erzählerische Stilistik dahinter mochte ich sehr, wie die Serie erzählt wurde und, und wie die verschachtelt war, das fand ich ganz großartig. Ähm, ich mochte aber auch Hereditary zum Beispiel mhm. äh, auf eine Art sehr. Ich fand den sehr verstörend, aber ich äh, mochte das äh, Ding schon ziemlich. Und ähm, ich gucke gerade in meinen DVD-Schrank, aber das sind ja scheiße, das sind alles Filme, die schon sehr viel älter sind. Da sieht man mal, wann ich die letzten Male oder wann, wann ich das letzte Mal überhaupt die gekauft habe. <lacht> ja gut,
0: ich ja? meine, es kann ja auch ein Klassiker sein, ne? Ich meine, da sind ja auch nicht jetzt alle, also nicht jeder äh, großartige Film aus den 80ern im Horrorgenre ist jetzt heutzutage noch mega bekannt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Äh, ähm, ja, da müsste ich mal, da müsste ich mal gucken. Ich, äh ich mochte ja auch ähm, den Film ähm, Cube sehr gerne zum Beispiel damals, so, ne? den ersten oh, Teil, ja. von, den fand ich so großartig, weil der wirklich so neu war und ähm, ist ja kein wirklicher Horrorfilm, aber der hat mich dann schon sehr, sehr ähm, mitgenommen, irgendwie ja. auf eine Art, den und, fand ich auch ganz toll.
0: Unterschreibe ich, ja, das äh, passt sehr gut, weil ich glaube vor drei oder vier Wochen haben wir äh, eine Folge über Cube 1, 2, 3 aufgenommen.
1: Ach, wie geil. Wisst ihr, dass jetzt Cube geremaked wird? Also ja, 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 ja. Ne? Da gibt es schon so ein einen
0: kleinen Teaser für, ne? so einen Minuten-Teaser. Okay. okay. Äh, habe
1: ich mich noch nicht getraut zu gucken, weil ich Angst habe, dass, dass das sch schlecht abfärbt. Er, er verrät
0: zumindest noch nicht
1: viel. Ne? Okay, das ist schon mal
0: gut. Ja. Ja. Und ich meine, nach äh, Hypercube und Cube Zero kann es eigentlich fast nur noch besser werden. Also schauen wir mal.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Oh ja, guck mal, Maniac, weil du sagst ja, welche Filme, so Maniac zum Beispiel, fand ich auch wirklich gut. Mhm. Und zwar, ich, also das Original ist ja nochmal so, noch so ein Ding für sich, aber ich mochte äh, das Remake davon, wann aus wann ist das? 2012, glaube ich. Genau,
0: 2012,
1: ja. Ja, ja. Den äh, mochte ich auch sehr. Also ich äh, fand der war auch einer der ersten POV-Filme. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie du die fandst, also da hast du die gesehen bestimmt, ne? als Horrorfan musst du den sicherlich gesehen haben.
0: Ja, genau, also ich hab die, ja. das äh, das Original wurde ja, kam ja jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr vom Index und wurde ja dann ja. nochmal veröffentlicht. Ähm, da habe ich es dann zum ersten Mal gesehen und danach dann das Remake auch geschaut und ich mag eigentlich beide. Ne? Also ja. das 80er Original von William Lustig ist halt nochmal deutlich, ja, abgefuckter, düsterer, ein bisschen ekliger, ne? Ja, das stimmt. Das Und, stimmt. Aber ich meine, äh, wer immer noch, wenn er an Elijah Wood äh, denkt, Frodo äh, vom inneren Auge hat, der sollte sich mal das Maniac Remake äh, anschauen, dann hat er das wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Total.
1: Ich glaube, das ist einer der größten Moves, den äh, äh, wirklich ein Schauspieler gebracht hat. Ich finde, bei Matt Dillon hat es nicht funktioniert. Hm? Äh, mit ähm, The House Jack Built, oder wie hieß er?
0: Ja, The House of Jack Built, genau.
1: Ja, genau, The House of Jack Built. Den, ähm, also gut, aber ich habe, muss man auch dazu sagen, das ist ja auch wiederum na, der, der Regisseur, der, ich ja, da habe ich nicht ganz so da habe ich noch nicht so richtig den, 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 äh, den Zugang zu, zu ihm und zu seinen Filmen gefunden. Wobei er, glaube ich, ältere Filme hat, die ganz gut sind. Ähm, aber mit dem Film hatte ich enorme Probleme. Und äh, bei äh, Elijah Wood hat es wahnsinnig gut funktioniert. Ich, äh, ich feiere den Typen total. Ja, ich auch. Ja, Aber
0: bevor wir jetzt komplett äh, abschweifen. Richtig, <lacht> ja. <lacht> Würde ich mich auch. <lacht> <lacht> Würde ich zwar sehr gerne, aber vielleicht haben wir da irgendwann nochmal äh, zu anderer Gelegenheit die Chance zu. Ähm, haben wir aus unserer Community und aus der Redaktion noch so ein paar Fragen, die jetzt natürlich nicht auf Para abziehen, weil da sind wir eben in der glücklichen Lage, dass wir schon was sehen konnten. Da werden die Fragen dann wahrscheinlich ab morgen kommen. Mhm. Der Benny fragt, was sind denn so generell deine Regisseure, die dich inspirieren? Und wenn ja, wie genau inspirieren sie dich?
1: Ähm ja, da gibt es, also als ich Regisseur werden wollte, mit 13 Jahren, ähm, da waren meine ganz klaren Vorbilder äh, Sam Raimi mit The Evil Dead. Mhm. Ähm, da waren Regisseur äh, wie Brian De Palma oder Scorsese eben so meine größten Vorbilder, sage ich jetzt mal. Und äh, man hat nie gesagt Steven Spielberg, äh, weil man das Gefühl hat, dass Steven Spielberg steht so für diese ganz äh, soften Sachen. Aber ich muss dazu sagen, ich meine, der Typ hat wenn es einen Regisseur auf der Welt gibt, der wirklich alle Genres drauf hat, und damit meine ich von Family Entertainment bis hin zu wirklich ähm, den, den krassesten ähm, äh, Dramen, äh, die auch wirklich wahnsinnig gewalttätig sind, dann ist es er. Also der hat äh, mich, glaube ich, auch ähm, schon irgendwie beeinflusst. Aber absurderweise bin ich ja äh, als Kind der 80er Jahre, äh, der ja noch mit, mit einem VHS-Rekorder aufgewachsen ist, in Dulsberg und dort gab es eben einen Import-Export-Laden äh, betrieben von einem anderen äh, türkischen Mitbürger. Der hatte hat mal diese Leihkassetten gehabt, der hat immer so ähm, türkische Filme dort gehabt, die er mal verliehen hat. Ja? Mhm. Ähm, und ich bin ja sehr, sehr stark mit dem türkischen Kino der 80er-Jahre aufgewachsen, also die mich wirklich noch sehr stark beeinflussen. Ich habe neulich ähm, eine Szene an, an zwei meiner hier Paraschauspieler geschickt, und gesagt, hier kommt dir das bekannt vor. Und das ist ein Film aus den 80er Jahren. Und die haben gelacht, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, ja, das, das war so eine Szene, die mich irgendwie anscheinend, weiß nicht, unterbewusst dann doch irgendwie geprägt hat. Und ich habe das so inszenatorisch, habe ich halt so ein kleines Zitat gemacht. Ja, also deswegen würde ich sagen, so, so richtig, richtig, ich kann nicht sagen, der eine Regisseur ist es oder, oder die und die Regisseure sind es heutzutage, weil ich glaube, heutzutage gibt es einfach wahnsinnig viele tolle Filme von sehr, sehr vielen tollen Regisseuren. Und man kann sich äh, von allen irgendwie äh, eine Scheibe abschneiden, wenn es darum geht zu sagen, wow, ne, also ähm, von Tarantino bis hin zu Villeneuve. Ich meine, das sind alles Leute, die ja eher, eher so dem new new hollywood ja äh, zugehören. Und die haben, finde ich, äh, so wie Fincher eben auch, ähm, Filme gemacht, die einfach so prägend für die, für die Filmgeschichte sind, ähm, dass ähm, ich kann gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich kann nur an, von, von Filmen behaupten. So, welche Filme haben mich wahnsinnig stark geprägt? Und das sind, glaube ich, so alle äh, 100, die ich jetzt gerade mal im DVD-Schrank hier sehe. <lacht> und auf eine Art und Weise hört das ja auch nicht auf. Und es kommen ja immer neue äh, Sachen, es kommen ja immer neue Regisseure, die mit ihrem Erstlingsfilm etwas hinhauen, wo ich dann denke: wow, ey, krass, wirklich Respekt, toll. Ähm, genau, ganz ja. lange um die Frage herum, aber ich glaube, das ist ungefähr die Antwort ich geben kann. Ich denke auch, ich denke, damit wir <lacht> da zufrieden sein, ja.
0: Flo, du hast noch was auf dem Zettel,
2: oder? Ähm, ja, jetzt haben wir gerade schon ausführlich ähm, deine Lust herausgekitzelt, doch mal Bock auf einen Horrorfilm, dass du Bock auf einen Horrorfilm hast, äh, aber dann mal die ganz gegensätzliche Frage, würdest du dich denn auch an eine Rom-Com wagen?
1: <lacht> äh, ja, klar, äh, würde ich. Allerdings, äh, das betrifft jetzt kein klares äh, oder kein, kein, kein direktes Genre, aber das ist halt etwas, Wenn ich bekomme ja einiges ja zu lesen so Und ähm, vieles von dem, was kommt, ähm, habe ich, muss ich dazu sagen, habe ich so ein bisschen das, das Problem, dass ich keinen Zugang zu diesen Themen finde. Und ähm, also es fühlt sich oftmals wie so eine Pflichtlektüre an, als etwas, von dem ich behaupten kann, so, dass, dass, dass mich das wirklich catcht und dass mich das irgendwie mitnimmt. Und da gibt es manchmal zum Beispiel, muss, muss man dazu sagen, also Tatort von, von vielen jungen Zuschauern überhaupt gar nicht wahrgenommen oder gar nicht, für voll genommen ähm, ähm, ich habe ja den letzten Tatort, den ich gemacht habe ich habe ja drei insgesamt mit Wotan gemacht und das waren auch alle drei äh, und der letzte, den ich gemacht habe zum Beispiel, da habe ich mich wirklich drum gerissen den zu machen Na, weil das Drehbuch einfach wahnsinnig gut war so, und, ähm, und das war wirklich ein sehr ich sag jetzt mal unkonventioneller Tatort ähm, und, und ich hatte mit dem Produzenten gesprochen und er pitchte mir die Idee und ich sagte wow, also ich finde das ist wirklich toll würde ich gerne machen ähm, und da muss ich einfach sagen, sobald ich irgendetwas in dem, in dem Stoff, in einem Thema finde, was für mich einen Zugang hat, was für mich eine kleine Tür ist, eine Luke ist ja, oder, oder eine kleine Rille ist, an der ich mich festhalten kann, um so einen Berg hinauf zu erklimmen, so das ist halt, äh, 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 dann habe ich das Gefühl, dass, dass ähm, ich wirklich auch was draus machen kann für mich. Bei Para war es ähnlich. Ja, bei Para, als ich... Die Idee kam ja nicht von mir, sondern ähm, die Idee kam von den Autoren, querstrich vom Sender, Produk von der Produktion, die mir dann sagten, ähm, pass mal auf, wir, hatten, wir wollen gerne äh, äh, eine Geschichte von vier Mädels, äh, über vier Mädels erzählen, die in Wedding und so weiter und so fort. Und ähm, das Erste, was für mich halt da interessant war, ist eben genau, der, also das hat was Individuelles mit mir zu tun, dass ich eben erstmal äh, Frauenfiguren immer spannend finde, sofern sie wirklich ähm, aktiv sind und nicht passiv. Und das andere ist eben, dass ich bis dato ähm, in den meisten Filmen eher männliche Protagonisten im Fokus stehen hatte. Und da war für mich eben das Interessante, jetzt mal diesen Geschlechterwechsel zu machen und vor allem auch ähm, mir vorstellen kann, was ich, was ich irgendwie dann doch drauf haben könnte oder nicht. Und, ähm, und, und diese Herausforderungen, ja, das sind die Dinge, die mich halt wahnsinnig reizen. Wenn jetzt eine äh, Romantic Comedy äh, bei mir auf dem Tisch liegt, und ich sehe darin irgendetwas, ähm, was für mich ein Anhaltspunkt ist, was für mich so ein, ja, ein, ein Auslöser ist, so, ja, äh, meine Leidenschaft irgendwie auszupacken, dann, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Also es ist für mich vollkommen unabhängig vom Genre, es muss irgendetwas sein, was für mich ein Aspekt, einen anderen Blickwinkel, das ist vielleicht das, was ich, wonach ich die ganze Zeit suche, einen anderen Blickwinkel ermöglicht auf die mhm. Dinge. Ja,
2: sehr gut. Also sehen wir bald die erste Romantic Comedy von S.G. Yirrim. Ich freue mich drauf. Ja,
1: ähm, eine weitere Frage, die auch noch... Ja? Nee, nee, vielleicht, ja. Achso, ja, vielleicht. Oder vielleicht gemischt, vielleicht das äh, mit meinem mit, mit Horrorfilm noch irgendwie... Ja, das wär's doch. Äh, ja. Verzahnt, muss man mal gucken. Ja.
2: Äh, eine weitere Frage, die noch reinkam, auch von Benny. Ähm, mit welchen Darstellern würdest du denn gerne noch zusammenarbeiten? Gibt es da irgendwelche, die auf deiner äh, To-Work-With-Liste ganz oben stehen?
1: Ähm, äh, ich finde viele Sch Schauspieler spannend, aber ähm, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich hatte auch ähm, ich hatte oftmals die Chance, mit, mit Leuten zu arbeiten, die Bock auf ein bestimmtes Projekt hatten, die ich aber nicht besetzt habe, weil ich das Gefühl hatte, die sind nicht richtig für das Projekt. Und damit meine ich jetzt gar nicht ähm, in Bezug auf deren Schauspielerqualitäten, sondern ähm, in Bezug auf ähm, ja, das Wesen oder die Farbe, die sie mitgebracht haben. So, ne? ähm, insofern glaube ich, ist es immer, also ich muss auch dazu sagen, ich bin ganz schlecht in, wenn ich Drehbücher lese oder schreibe, dass ich mir da schon ganz klar einen Schauspieler vorstelle. Das, das fällt mir mal sehr schwer, ich weiß nicht warum. Ähm, und erst wenn ich diese Phase hinter mir habe, bin ich in der Lage dazu, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und mich zu fragen, wer könnte das sein? Oder, oder wer könnte es eben nicht sein. So, manchmal ist es ja dann doch auch sehr interessant, quer zu besetzen, so war es eben auch bei Chico. Als ich Dennis Moschito besetzen wollte, gab es wirklich sehr, sehr viele, ähm, äh, sehr viel äh, Gegenwind, Ja, weil die gesagt haben, Dennis äh, hat noch nie sowas gespielt, der ist doch eher ein Komödientyp. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wir kennen ihn nur eben nur aus Komödien, aber wir haben ihn gerade eben in so einer Rolle noch nie gesehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das kann gut funktionieren. Ich glaube, der wird das machen. Und so war es dann auch. Ne? Und dann ähm, wurde er eben nominiert auch für den deutschen Filmpreis. Also ich will damit sagen, so ähm, mir fallen oftmals erst im nachhinein Leute ein. So und und da ich jetzt noch nicht sagen kann, dass und das Projekt ist konkret das nächste, fällt es mir wahnsinnig schwer zu sagen, mit wem ich gerne arbeiten würde. Mhm. Ist eine sehr unzufriedene, also sehr 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 eine nicht zufriedenstellende Antwort. Ich weiß, aber Benny, sorry,
0: das, 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 das würde ich gar nicht mal sagen, dass das nicht so Ach, ist. Dass, das passt. Ähm, ja, zwei Fragen hätten wir noch ähm, von Heribert Van de Grön. Der fragt die Frage, die sich nicht verhindern lässt. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Wie sieht's denn aus mit vier Blocks? Kommt da noch was oder nicht? Darfst du da was sagen? Kannst du da was sagen?
1: Ich kann nur das sagen, was auch der Sender schon, glaube ich, eine Million Mal auf Insta oder auf Facebook geschrieben hat. Nein, wir planen keine neue Serie, auch wenn das sehr unverständlich für viele ist und überhaupt nicht logisch ist. Und auch wenn sie uns beschimpfen und beleidigen dafür. <lacht> Am Ende des Tages darf man nie vergessen, wir haben jede Staffel deshalb gemacht, weil wir mit jeder Staffel etwas Aussagen, etwas erzählen wollten und sei es eben auch was Moralisches. Äh, viele der, der jüngeren Zuschauer, die kommen ja erst gar nicht so weit äh, mit, also gedanklich gar nicht so weit zu sagen, ah, okay, das war so also moralisch gemeint. So, ähm, also mit, mit diesen drei Staffeln haben wir, ich sag jetzt mal, eine Art drei erzählt, mhm. ja, also der erste, zweite, dritte Akt und dann ist auch zu Ende. Ich glaube, nichts wäre schlimmer, als eine vierte Staffel zu machen, äh, die dann einfach enttäuschend ist, ja. Und ich glaube, für viele war ja auch schon Staffel 2 oder 3 enttäuschend. Insofern, wozu sollte man noch eine machen, die noch schlechter wird? Und ich glaube, wenn, wenn es nichts mehr zu erzählen gibt, dann ähm, ähm, sollte man auch nichts erzählen. So, weil es gibt ja viele, viele Vorbilder, ähm, international ganz, ganz viele Serien, die ja eine Serie wirklich tot erzählt haben. Ja, und das ist eben genau das, was wir nicht machen wollen würden. Deshalb haben wir eben auch gewisse Figuren am Ende der dritten Staffel dann auch dann wirklich äh, äh, getötet, weil wir gesagt haben, das ist deren Ende und ich glaube, nichts wäre falscher und das muss ich auch nochmal wirklich an dieser Stelle klar sagen, ähm, all diejenigen, die vier Blocks feiern, das ist super, das, ist, das, ist, das freut uns, wir haben auch eine Serie deswegen auch auf die Beine gestellt, damit man die feiert und ich sag's noch nochmal, ich bin zwar erst in der zweiten Staffel dazugekommen, aber wir haben ja gewisse Dinge ja auch dann fortan dann eben in eine bestimmte Richtung erzählt, weil mir eben auch wichtig war, dass wir eine gewisse Haltung als Filmemacher hinter dieser Serie haben, zu, den, zu dem ganzen Thema, zu den Figuren. Und, ähm, und ich glaube, einfach zu sagen, die Hamadis reiten auf weißen Pferden am Strand den Sonnenuntergang entgegen, wäre komplett, jetzt unabhängig mal vom Film, die würden aber in die Ferraris wahrscheinlich den Sonnenuntergang entgegen. Aber ich meine, ja. wenn man sagt, die kommen davon, wäre das nicht meine Haltung als Filmemacher. Ich fände es falsch, moralisch. Also haben wir sie deswegen zu Ende erzählt. Und damit kommen eben viele nicht klar, was wiederum dafür spricht, dass die Serie dann anscheinend doch mit den Antifiguren äh, die Menschen abgeholt hat. Insofern ist es schön. Aber an dieser Stelle ist es ist, ist erstmal zu Ende. Wenn irgendeiner mal daherkommt und sagt ähm, und damit meine ich jetzt nicht irgendeiner, sondern ich meine jemand auch vom, vom Sender und sagt, wir wollen noch eine vierte Staffel erzählen, weil wir haben jetzt noch eine weitere Idee hierzu und das macht Sinn, dann ist es was anderes, aber das kommt dann auch nicht von mir.
0: Mhm. Finde ich genau richtig und auch bewundernswert, denn ich meine, das hat man ja auch bei Dark gesehen, ne? die haben es ja genauso gemacht, da habe ich damals, durfte ich die ersten drei oder vier Folgen äh, gemeinsam im Kino mit den Machern, also Baran Booda und Jan Trif Friese sehen und ja. da hieß es dann weiter, und da wurde auch ganz klar gesagt: Ja, das entscheidet natürlich Netflix. Das entscheiden die Zuschauer. Wir haben Stoff für genau drei Staffeln, und das war es dann am Ende auch.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, wer das Ende von Dark kennt, der kann sich bei dem, was vorher passiert ist, eigentlich kein besseres Ende vorstellen. Hm. Und da wäre es ja auch sowas. Das wird ja auch nicht passen, wenn es da weitergeht. Richtig. Genau. Und äh, abschließend noch eine Frage von unserem lieben Kollegen Phil vom Ruhe im Saal Podcast. Der geht jetzt noch ein bisschen, bisschen in eine andere Perspektive und macht so ein bisschen den deutschen Film an sich auf. Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz bei der Filmförderung angerissen, da hast du da schon ein paar Punkte zugesagt. Gibt es irgendetwas, was dich jetzt am deutschen Film, so plakativ dieser Begriff sein mag, aber bei vielen existiert er eben ja noch im Kopf, was dich so am deutschen Film stört, was du, wenn du es könntest, gerne verändern würdest? <lacht>
1: Ich glaube, darüber müssen wir noch mal eine eigene Folge machen. <lacht> nein, es ist jetzt nicht so, dass mich... Ähm, äh, nein, na klar. Na, es ist, ich meine, es, ist, es gibt erstmal per se ein, ein, ein ähm, äh, allgemeines Ding, was mich stört, ist halt, wenn Filme gewisse, ich sag jetzt mal, ähm, Fehler, klingt so, klingt so belehrend, ähm, gewisse Wege gehen, und, und mich komplett liegen lassen. Ja, also, das mhm. ist ja kein deutsches Problem äh, oder Phänomen, sondern das ist ja ein allgemeines. Das ist, wenn man jetzt sich äh, so sehr wie auch jetzt die Streaming-Portale auch äh, gelobt haben, es gibt ja auch viel, viel Scheiße, so, die da, da laufen. Und wenn man mal ähm, äh, was schaut und man hat das Gefühl, okay, also die ersten äh, 30 Minuten haben mich überhaupt nicht mitgenommen. Im Gegenteil, äh, es ist wie ein davonfahrender Zug und ich muss hinterherlaufen und ich bin irgendwann erschöpft, da hinterher und sage mir, ich bleibe jetzt stehen und lasse den Zug einfach äh, 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 abfahren. So. Wenn sich ein Film so anfühlt, dann, dann hat der Film erhebliche Fehler. Ja? Und das gibt es ja wirklich von amerikanischen bis hin zu französischen oder deutschen und türkischen Filmen. Es gibt ja sehr viele, die genau diese Fehler machen. Das ist das eine. Speziell bei, bei, bei ähm, deutschen Filmen habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ähm, man... Aber wie ich sagte auch schon vorhin, dass, das ändert sich jetzt auch ganz stark. Das, das sehe ich, das erlebe ich selber, erfahre ich auch selber. Ähm, aber es gibt immer noch natürlich Leute, die sich einfach komplett eher auf so, ähm, auf so einer gewissen Sicherheit beruhen wollen, also sprich keine Risiken eingehen wollen Ja und, und gewisse Dinge nicht erst gar nicht erst angehen wollen, weil man das Gefühl hat, so, da, aber das macht man ja so nicht oder mhm. anders. Das hat ja so noch keiner hier gemacht und wir wissen ja nicht, ob das funktioniert. Also sollten wir es lieber so machen, wie es, wie es bisher 5000 andere gemacht haben, weil so funktioniert es garantiert, auch mit der und der Besetzung, weil die haben bisher immer funktioniert so und das ist so ein bisschen das ist halt so eine Haltung die ich halt schwierig finde so und das sehe ich immer noch äh, in manchen deutschen Produktionen und es schwingt immer auch so ein bisschen finde ich ähm, so diese 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 äh, 80er 90er Jahre Fernsehmentalität noch so äh, mhm. manchmal in die Köpfen mit dass man das Gefühl hat ähm, dass äh, ja dass, dass man das Gefühl hat man muss zum Beispiel gar nicht so großen Wert auf ähm, Visualität legen oder sowas, ja. Also auch das hat sich stark geändert, keine Frage. Ich finde, dass das also wenn viele deutsche Macher, Filmemacher wirklich stark sind, dann sind sie vor allem auch oftmals visuell sehr stark, finde ich. Das sieht man ja auch. Wobei eben Visualität eben nicht alles ist, das muss man auch mal dazu sagen. Es ist einfach so, dass die, die, diese, diese Risikoangst. So das ist so das, was ich finde ich ganz ganz häufig halt dem deutschen Film ansehe, anmerke oder auch mit, im Gespräch mit vielen Leuten auch das Gefühl habe, dass sie, dass sie gewisse Ängste haben, was ja auch manchmal okay ist. Die habe ich auch. Aber ähm, wenn man jetzt so nach Schweden schaut oder nach Frankreich schaut und ich bleibe bewusst jetzt in Europa, dann ähm, sehe ich einfach in den letzten 20 Jahren eine noch größere Entwicklung als jetzt in Deutschland. So also in Deutschland sind es jetzt die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, die ich jetzt so sehe ähm, und erlebe und ähm, auch das Gefühl habe, dass, dass da immer mehr Filmemacher kommen, die wirklich sagen, hey, wir können auch international mithalten, mit allen anderen Ländern auch, wir müssen es nur tun, wir haben ja alle Mittel, wir haben ja Gelder, wir haben ja Leute, die die äh, 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 visuelle Effekte machen können und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt braucht man nur noch das Vertrauen des deutschen Publikums, so, das ist das Ding. Und das, finde ich, wächst immer mehr. Es gibt immer noch welche, die dann sagen, ah, deutsche Filme sind scheiße, dann denke ich mir ja, da muss aufhören, mal nur wirklich die zwei Kanäle im Fernsehen zu schauen, sondern ein bisschen vielleicht breitflächiger zu schauen, dann wirst du auch entdecken, dass es ganz viele deutsche Produktionen gibt, die was können. Ähm, und ich finde, man muss einfach mal das aus diesen Köpfen mal, diese verschreckten Arme mal einfach mal lösen, so ne? bei vielen Zuschauern. Und das können nur wir Filmemacher, finde ich, indem wir einfach ähm, immer wieder beweisen, dass es gehen kann. Ja? Und nicht umsonst ist es wirklich auch, so muss man sagen, an der Stelle wurden zum Beispiel Serien wie vier Blocks oder Filme wie Chico sehr viel eher akzeptiert von den Zuschauern als so etwas wie zum Beispiel Boy Seven, was ich ja. gemacht habe. Und ich lasse jetzt mal äh, die qualitativen Einwände mal beiseite. Wenn jemand jetzt sagt, der Film ist scheiße, ist es halt dann, dann äh, legitim, das zu sagen. Ähm, ich, ich stehe halt hinter dem Film Boy Seven trotzdem, äh, weil ich ähm, ja, weil er so geworden ist, wie ich mir im, Vorf im Vorfeld vorgestellt habe. Und ähm, trotzdem ist es einfach so, dass das Boys 7 sehr, sehr viel fiktiver ist, fiktionaler ist als eben andere Filme. Wenn man bei Boy 7 behauptet, was übrigens auch auf einer Romanvorlage basiert, ähm, dass es eben ein Institut gibt, das ähm, das Leute chippt, um die dann praktisch zu manipulieren, dann ist das Sci-Fi. Ja? Dann ist das halt etwas, obwohl Sci-Fi auch nicht mehr Es gibt ja auch schon in Wirklichkeit sowas. Es gibt ja auch Experimente, die in den 60er-Jahren mit Stirn durchgeführt wurden, auch mit Chips übrigens. Ähm, aber es ist einfach so, sagen wir mal, das ist Sci-Fi, das ist so fiktiv, das ist so weit weg von der Realität, dass dann eben viele deutsche Zuschauer dann über eine deutsche Produktion mit deutschen Schauspielern dann sagen, naja, komm, ich meine, das gibt's ja so nicht, das ist doch komplett albern. Mhm. Also, das ist ja so, als wenn ich ins Kino gehe und mir, mir 28 Days oder Weeks later anschaue und sage, Na, das ist ja nun wirklich total unlogisch, was sie mir da erzählen, weil das <lacht> gibt's doch so gar nicht. Ja? Ich finde dieses. Also diese Hürde, diese Schranke, so, die, die spüre ich ganz, ganz häufig noch bei, bei, ähm, bei deutschen Zuschauern. Gegenüber deutschen Produktion, muss man dazu sagen. Nicht gegenüber allgemein, also nicht mhm. gegenüber amerikanischen Produktionen. So, ja, und das ist halt das Interessante an der ganzen Geschichte, dass, also, dass, was, was, was heißt das für mich? Das heißt für mich, dass man hierzulande meistens eher nur Dinge kauft als Zuschauer. Und das ist ohne das jetzt zu verallgemeinern dass man hier als Zuschauer wirklich die Dinge nur dann wirklich kauft, von dem man bauen kann, das könnte so passieren hierzulande. Aber wenn ich jetzt erzählen würde, keine Ahnung, da, kommen jetzt, da kommt jetzt an den Hamburger Hafen ein Schiff mit, mit lauter Vampiren und, und die wollen uns alle töten, dann würde man sagen, naja, komm, ich meine, das ist doch komplett unrealistisch und das ist, es, glaube ich, so nicht. Das kann hier nicht passieren. Natürlich kann es nicht passieren. Das ist ja auch alles nur Fiktion. Ne? Aber bei 30 Days of Night behaupten wir, das passiert irgendwo in der Antarktis und wir glauben es. Ja? Also das meine ich so ein bisschen. Das ist so diese, 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 dieses, diese Haltung gegenüber dem deutschen Film ist sehr, sehr viel engstirniger als die Haltung gegenüber anderen internationalen Filmen. Und ich glaube, das ist so hat auch viel damit zu tun, dass man eben jahrelang genau das nicht gemacht hat. Ja? Mhm. Dass man halt über Jahrzehnte lang hinweg äh, äh, lieber vorgezogen hat, eben historische Filme zu erzählen und, und, und über, die, über den Mauernfall zu erzählen, über den Nationalsozialismus zu erzählen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Da gibt es auch tolle Filme darüber. Nur ich glaube, irgendwann muss man auch mal sagen, okay, wir lassen das auch mal stückweise hinter uns oder pausieren zumindest äh, damit und, und, und wenden uns mal anderen Genres, anderen Filmen, anderen Themen zu. So, das äh, kommt jetzt aber, finde ich. Das, das ist, äh, kann man sehr stark beobachten. Das finde ich toll. Und ich würde mal
0: behaupten, äh, dass du da mit deinen Filmen auf jeden Fall einen großen Beitrag zu leistest, äh, von dem her. Kann man sich da gerne in deiner Filmografie austoben, wenn man immer noch der Meinung ist, der deutsche Film ist langweilig und immer gleich und betritt nur ausgetretene Pfade? Ja,
2: das hast du schön gesagt, ja. <lacht> danke dir. Ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt Bock auf Vampire, die im Hamburger Hafen einherfallen. Ja, das, also. war doch, das war doch jetzt
0: schon das erste Sneak Peek auf dein Drehbuch für den Horrorfilm, ja, oder?
1: Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, ob das irgendjemand sehen will.
0: Ja, also <lacht> bis dahin auf jeden Fall 30 Days of Night gucken, toller Film. Ja, ja das stimmt. Großen Spaß. Flo, hast du noch was auf dem Zettel? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, das war's eigentlich, glaube ich, auch von uns, oder? Ich denke auch. Ösko, du noch irgendwelche letzten weisen Worte für unsere Hörerschaft.
1: Ach, ähm, ja, ich äh, wünsche jedem, der Parasha möchte, viel Spaß und äh, für jeden, der keinen para hat, ich bin euch nicht sauer, gibt ihm eine Chance, vielleicht <lacht> gefällt das Ding euch und haltet vor allem ähm, äh, zwei Folgen durch, für die, die sehr skeptisch sind. Ich glaube, dann habt ihr ein Gefühl dafür, ob ihr wirklich äh, die Serie mögt oder nicht mögt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, vielen lieben Dank, Özko, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, na klar, vielen Dank für hat eure Anfrage. Großen,
0: großen Spaß gemacht und ja, ihr liebe HörerInnen, schaut heute, respektive morgen, para, gebt uns da Feedback, wie ihr es fandet, gebt uns auch Feedback hier zu der Folge, ähm, ob die euch Spaß gemacht hat, uns hat großen Spaß gemacht und dir, Özgür, viel Erfolg mit para, viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten und ja, vielleicht hört man sich ja an anderer Stelle nochmal wieder und quatscht stundenlang über Horrorfilme mal sehen.
1: Ja, hoffentlich, vielen, vielen Dank, euch auch, alles, alles Gute und bleibt gesund. Ebenso, bis denn, Dankeschön. Ciao. ciao.
0: ciao.